0: Hallo und herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, sitze in meiner Praxis ganz gemütlich und Matze ist gerade gekommen und macht sich's auch gemütlich. Herzlich das willkommen.
1: stimmt. Danke, danke, danke. Es gibt wie immer Tee, Kaffee, Wasser. Also wir haben, also verdursten würde man in dieser Praxis wirklich niemals. Und es sind Kerzen an. Das fördert natürlich auch die Gemütlichkeit. Wir haben eine E-Mail bekommen. Die wurde geschickt an familienrat.mitvergnügen.com. Da freuen wir uns sehr über eure E-Mails. Wir bekommen sehr, sehr viele E-Mails, versuchen auch natürlich so viel wie möglich hier zu beantworten. Das wird nicht ganz gelingen, aber ähm, wir haben uns eine heute wieder rausgesucht.
0: Genau und wir haben gesagt, wir machen heute keinen großen Schnack vorher, sondern wir gehen gleich rein in die Inhalte.
1: Ganz genau. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist der Musikstreaming-Dienst Dieser. Auf dieser findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik, Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Auf dieser gibt es Programme für alle Lebenslagen einer Familie. Wenn euer Kind zum Beispiel gestresst ist, könnt ihr es mit den gelenkten Traumreisen wieder beruhigen. Und euch natürlich auch. Aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den dieser Familienaccount. Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot dieser family bis zu 6 Premium-Profile für die ganze Familie. Ja, und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine sehr, sehr lange E-Mail bekommen von Fatima und wir fanden die ganz spannend. Zum einen, weil sie so ein paar Sachen in Frage stellt, die wir in der ersten Folge beantwortet haben, also ein paar Aspekte davon. Und zum anderen hat sie aber auch ein Beispiel gebracht, wo sie nicht so zufrieden ist mit dem, wie das ausgegangen ist und hat danach eine Antwort gesucht. Das ist eine sehr, sehr lange E-Mail, wie gesagt und ich lese dir jetzt mal vor. Also lehnt euch zurück, wie gesagt, sehr lang. und hier kommt sie. Gestern habe ich die erste Folge von Familienrat gehört. Theoretisch ging das gut, in der Praxis, also im allerhärtesten Härtefall, funktioniert in Anführungsstrichen Katja Saalfrank jedoch nicht. Das Prinzip Katja Saalfrank scheint ja immer und immer wieder zu sein, Children First. Das ist richtig, das ist wichtig und das ist das Beste. Aber wenn Kinder zu absoluten Arschgeigen werden und man zuvor alles ganz genauso abgearbeitet hat, wie Frau Saalfrank es empfiehlt und es kommt dann doch zum GAU und man gerät in eine ausweglose Situation, dann wird man sehr wütend auf Frau Safranks sehnruhigen Leitsatz, der Kinderwille steht über allem. Das Kind hat manchmal aber einfach nur einen Schuss. Und sein Verhalten ist nicht zu entschuldigen, zu akzeptieren oder zu verstehen. Dreht ein Kind dann hohl, wie soll man dem dann Grenzen setzen? Frau Safrang sagt ja, keine Grenzen setzen, sondern die Grenzen des Kindes akzeptieren. Ich will aber, dass Kinder in manchen Situationen meine Grenzen akzeptieren. Wie schaffe ich das in einer ausweglosen Situation? Das soll mir Frau Safrang mal bitte beantworten. Wieso rede ich überhaupt von Arschgeigen? Ich bin Mutter von drei Kindern, jedes dieser süßen und sehr geliebten Kinder ist manchmal eine richtig fiese Arschgeige. Ich verstehe, dass ganz arg verständnisvolle Menschen, die ein ruhiges Wesen haben, den Impuls des Zorns nicht lautstark kommunizieren möchten. Katja Safran gehört sicherlich dazu, das ist okay. Aber in ihren Ratschlägen bedenkt sie eigentlich so gut wie nie die Eltern, die das nicht können und das einfach nicht sind, die impulsiv und laut und ungeduldig und nervös sind. Prinzipiell ist Frau Saalfranks Ansatz sehr einseitig. Mein Leitsatz ist, meine Kinder können mir auf den Kopf tanzen, aber darauf kacken dürfen sie nicht. Heute Morgen hat mir mein Fünfjähriger auf den Kopf gekackt und ich habe gedacht, was nun Frau Seifrank? Ich schreibe jetzt mal dezidiert, welches Joghurt geht wir hatten, denn das war ja Matzes Problem. Der Joghurt, den Matzes Sohn wollte, aber nicht bekam. Das kleine Einschub von mir war Thema der ersten Folge, die wir aufgenommen haben. Frau Safrank hat nicht in aller Konsequenz geantwortet, die Situation als Ganzes betrachtet, sondern ausschließlich geguckt, warum das Kind so reagiert. Hier also mein, in Anführungsstrichen, Joghurt geht. Wir müssen auf eine Familienfeier, haben Zeitdruck. Frau Safrank im Ohr bin ich voll auf dem Verständnistrip und kommuniziere alles, was ich ausnahmsweise trotz Zeitdruck erlaube und meinem Fünfjährigen zugestehe. Kind will nicht aus dem Bett. Kind darf länger liegen bleiben. Kind will zum Frühstück ein Schokololli. Kind darf das ausnahmsweise. Kind will kein Hemd anziehen. Kind darf sich ein Dino-Shirt aussuchen. Kind will dreckige Straßenschuhe anziehen. Ich erlaube es nicht. Konflikt startet. Kind will aber die euren Sneaker und keine sauberen Lederschuhe, die ich für teuer Geld genau für solche Familienfeiern gekauft habe, anziehen. Kind verweigert es konsequent. Ich rede ihm gut zu, erwähne, was ich heute schon alles erlaubt habe. Werbe für Verständnis, zeige ihm auf, warum die dreckigen Schuhe nicht gehen. Kind sagt, Nein, 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 zieht die Schuhe nicht an, bröt kein Flent, wirft die Schuhe weg. Ich werde ungeduldig, ich habe kein Verständnis mehr, ich verliere die Nerven, ich schreie, ich gebe nicht nach. Und jetzt kommt genau das, was Frau Safang viel zu selten bedenkt. Ich will es aber, warum? Weil es mir wichtig ist. Und ich möchte, dass meine Kinder anerkennen, dass auch ich einen Willen habe. Nächstes Jahr wird der Fünfjährige eingeschult und auch da wird er den Willen seiner Lehrerin akzeptieren müssen. Das Eltern-Kind-Verhältnis kann nicht immer nur auf Augenhöhe sein. Es gibt einfach rote Linien, die ich von meinen Kindern akzeptiert wissen möchte. Strafe, Androhungen lehnt Katja Saafrank ab. Was hätte ich also in dieser Situation tun müssen? Und die Frage ist so zu lesen, dass ich unbedingt Großbuchstaben darauf bestehe, dass Frau Saarfang meine, auch großgeschriebene Position bedenkt. Die lautet, ich will, dass mein Kind von Zeit zu Zeit meinen Willen akzeptiert, so wie ich es im Gegenzug genauso tue. Das ist eine lange Mail. Ich habe im Übrigen sein Spielparkhaus vom Balkon geworfen und seine Verabredung mit seinem Freund gestrichen, damit er die Lederschuhe anzieht. Das war scheiße von mir. Am Ende ging es uns beiden schlecht und wir kamen zu spät zur Feier. Also, wie geht das besser?
0: Ja, erstmal finde ich spannend, dass sozusagen nach so einer langen äh, Vorrede, wo ja auch sozusagen so ein paar Sachen auch... Ähm, mir vorgehalten werden, mir persönlich quasi vorgehalten werden, was ich gar nicht persönlich nehme, dann doch die Frage ist, wie geht's denn besser?
1: was ja. ich super fand
0: ja finde ich auch also es Voll. zeigt mir erstmal dass da doch ein interesse ist ja und ähm, mir ist nochmal wichtig auch zu sagen dass ich hier keine ratschläge gebe
1: ich also, versuche dich aber immer da rauszukriegen das habe ich mir so ein bisschen gedacht oh, ja ich, ich, ich versuche dich immer in die ratgeber ja für, für die ratschläge ja es macht ja holen. auch ja. nichts ich
0: kann immer nur eine antwort für eine situation und wir haben ja dann auch manchmal keine konkrete bei dir war es jetzt eine sehr konkrete mit dem joghurt ne und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, das ist ähm, etwas, was jeder für sich entscheiden darf, wie er das macht. Also es gibt keinen Grund, auf mich wütend zu sein. Das wäre mir ganz wichtig. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein. Ja? Das ist ein Angebot für Eltern, die... Ähm, die Motivation haben, es anders zu probieren. Also das, was ich jetzt hier raushöre, ähm, ist ja doch auch, äh, Fatima, dass äh, es nicht ganz äh, einfach ist und dass viele Kämpfe stattfinden und dass du sehr, sehr wütend bist. Da ist viel Wut bei dir drin, ja, also viel Wut auf mich, sagst du, ja, das ist interessant. Ähm, und äh, auf das, was du hörst und, und tun sollst und es funktioniert nicht, ne? und das ist nochmal wichtig zu sagen, es ist keine Methode. Ja, sondern es ist ein Blick auf den Menschen, letztlich auch auf den Großen und den Kleinen Menschen, der mit Wertschätzung zu tun hat und mit Verbindung. Also es geht nicht darum, den Kinderwillen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es geht darum, natürlich dem auch einen Raum zu geben und natürlich führen wir ja, es gibt tausend Momente, wo wir nicht dem Willen der Kinder nachgeben können, weil äh, und und ja, weil eben die Situation so ist, wie sie ist und die Frage ist dann aber, wie setze ich eben meinen Willen durch und wenn ich dann eben Sachen vom Balkon runterschmeißen muss, dann wird eben sehr deutlich, dass da auf der Führungsebene eine große Hilflosigkeit ist, die ich auch nachvollziehen kann. Ja, ich kenne den Weg ja auch dorthin. Ja? Ja. Was nicht so cool ist, sind eben so... Ähm, ja, es ist, ist, so, ist diese starke Emotion. Da frage ich mich schon, wenn du jetzt hier sitzen würdest, ähm, Fatima, würde ich mich dafür interessieren, wo kommt deine unglaubliche Energie und Wut her. Also Wut auf die Kinder, dass sie dich nicht respektieren, dass sie dich nicht akzeptieren. Ähm, ja, das also, du hast ja auch eine Sprache, die sehr knackig ist. Ja, das ist scheiße, die kacken mir auf den Kopf. So, Das ist ja alles sehr... Also ne, da haben wir auch wieder Bilder im Kopf dann, ne? Und es ist es ist auch eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, eine, eine sehr krasse Sprache einfach, die wir ja nicht wollen, dass unsere Kinder das sagen eigentlich. Ne? Mhm. So, also da, das heißt, wenn ich jetzt, du hast ja gebeten, dass wir die Position der Mutter, also von dir auch vor allen Dingen beleuchten, und ähm, da sagt deine deine Worte, ähm, ja, kommen bei mir so an, dass bei dir da echt viel Wut da ist und es tut mir erstmal sehr leid dass ich dazu beigetragen habe, dass du wütend bist, wobei ich glaube, dass ich nur der Anlass und nicht die Ursache bin. Ja. Es sind auch Deswegen. sehr viele
1: Sachen, ich habe es teilweise auch vorgelesen, aber es sind sehr, sehr viele Sachen auch in Großbuchstraben äh, geschrieben. Mhm. Ja, also das ist, ähm, man, wir hatten so sogar das Bild, wenn sie, wenn wir bei Bildern sind, wenn Fatima hier sitzen würde, so das Gefühl, dass sie uns teilweise anschreit. Ja, <lacht> und, ja. ähm, und, und so ein bisschen sauer ist, aber ich glaube, eben, also aus einer Vatersicht, ähm, ich kenne das auch, auf jeden Fall. Ja. Also diese Verzweiflung. Ich kenne das auch. Ja, ich glaube, wir kennen
0: das alle. Diese
1: Verzweiflung, dass man so denkt, also so, ich habe das ja auch, ne? Ich, ich bin bei dir. Ähm, wir, wir besprechen was. Es gibt einen natürlich auch in, in, in gewissen Mindset, mir fehlt jetzt gerade das deutsche Wort, mit und dann geht man nach Hause und 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 es passiert irgendwas, ja, also womit man gar nicht gerechnet hat und aus irgendeiner also plötzlich das funktioniert gar nicht mit dem mit der guten Laune, die man da irgendwie mit nach Hause getragen hat. Also ich kenne und diese und genau das, dass man danach auch verzweifelt ist und irgendwie denkt, so meine Güte, jetzt habe ich, jetzt war ich schon irgendwie, jetzt habe ich mir den Podcast auch noch angehört und Hab's jetzt so gemacht, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Ja. Also ich, das kenne ich voll gut. Also Ja, das
0: kenne ich auch und ähm, es ist natürlich auch mitnichten so, um das auch mal aufzuklären, dass ich äh, stets in meiner Kognition gut reguliert mit meiner Emotion ähm, in Beziehung bin. Ja, also dafür ist das ja ein sehr dynamisches System auch und ähm, also ich bin auch impulsiv und ich mir passieren Dinge, die ich auch nicht gut finde. Also ich schmeiß jetzt nicht Sachen aus dem Fenster von anderen Menschen, aber ich habe auch schon mal äh, Situationen, wo ich im Alltag zum Beispiel äh, super gestresst bin und dann nicht ganz so freundlich zu einem Postboten bin und dann ganz froh bin, wenn er am nächsten Tag nochmal kommt und ich sagen kann, es tut mir leid. Mhm. Ja, also ich ich glaube, es geht nicht darum, dass man immer reguliert ist und dass man also wir Beide sitzen ja jetzt hier einfach sehr gemütlich, wir sitzen hier ähm, reflektiert, wir sitzen reguliert hier und haben eine Gesprächssituation. Das ist was ganz anderes. ja. Und es geht nicht darum, irgendwelche Tipps dann umzusetzen in einer Stresssituation, sondern es geht eher darum zu verstehen, ähm, wie kann ich eigentlich in einer Stress, also wie entstehen Stresssituationen und wie kann ich mich dann regulieren? Weil das, was äh, Fatima beschreibt, ist ja, dass es eine Spirale gibt ja. und dass dann eigentlich ihr die Emotion dazwischen kommt ja und ähm, also auch das ist spannend weil kein Mensch ist sozusagen nervös oder laut von Anfang an ja sondern das ist ja auch eine Energie die irgendwo gespeichert ist und unter Umständen hat das was damit zu tun dass wir als äh, selbst als Kind äh, in einer solchen Atmosphäre groß geworden sind die uns nervös hat werden lassen die uns wo eben wichtig war, dass wir laut waren, dass wir die Impulsivität, die sowieso ja in jedem Menschen irgendwie drin ist, auch noch mehr ausbauen. ja, Und dass dann eben auch emotional manchmal die Dämme brechen und wir schreien. Hm. Ja, Aus meiner Erfahrung ist das, äh, habe ich auch ein langes Kapitel tatsächlich in dem Buch Kindheit ohne Strafen, ist das ein Punkt, der gerade in der Beziehung zu Kindern sehr deutlich wird, weil keiner bringt uns mehr auf die Palme als die krassen Emotionen oder die Verweigerung unserer eigenen Kinder ja, und wir fallen dann einfach auf uns selbst zurück ja. und also nochmal es geht nicht darum, dass im Mittelpunkt der Kinderwille steht, sondern es geht darum, dass wir ähm, unseren Willen in Verbindung durchsetzen können und in Verbindung heißt nicht immer harmonisch ja, also es geht auch nicht darum, dass wir den Super-GAU verhindern, sondern es geht darum, wenn starke Emotionen da sind, dass wir uns selbst regulieren können. Das ist nicht so einfach, gebe ich Fatima recht. Ja? Und habe ich auch viel dran arbeiten müssen. Und wenn die Kinder älter werden, wird es leichter. Ich meine, sie hat jetzt drei sehr süße und geliebte Kinder. Auch das glaube ich, ähm, also wir gehen manchmal lieblos mit unseren Kindern um. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht lieben.
1: Mhm. Ja, ja, okay, deswegen
0: geht es uns ja dann auch schlecht danach. Ne? Die Stimmung ist hin. Wie hat sie das so schön geschrieben? Ja, also ähm, wir Am Ende ging es uns beiden schlecht. Ja, am ja. Ende ging es uns beiden schlecht. Das ist das, weshalb die Eltern dann hier sitzen. Und wir gucken, was ist passiert. Ja? Und ähm, ja, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also was ich mitbekomme ist, dass du sehr verzweifelt bist und ich danke dir auch, dass du diese Mail geschrieben hast und nicht gedacht hast, naja, dann bin ich vielleicht eine schlechte Mutter und ich kann es einfach nicht. Sondern dass du ein bisschen, ja, auch auch uns hast teilhaben lassen an dem, wie du bist und was dich beschäftigt. Und was ich halt merke ist, dass du es gerne anders machen möchtest. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein, eine Antwort äh, auf diese konkrete Frage einfach hier mündlich geben kann, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch noch mal den Spotlight tatsächlich auf dich als Mutter zu richten, so wie du es dir auch gewünscht hast, nämlich die Position der Mutter zu reflektieren, weil ähm, ja, das hat ja viel mit uns zu tun, auch wie wir auf unsere Kinder zugehen und gar nicht so viel erstmal welches Konzept verfolge ich. Mhm. Ja, also es hat was sehr kämpferisches. Und ich gebe nicht nach und ich bin konsequent. Ja? Das können wir alles so machen. Deswegen Fatima, ich will dir gar nicht reinreden. Mach es doch so, wie es für dich gut ist. Ja, was ich nur raushöre, ist, dass du dich nicht gut fühlst dabei. Und das tut mir eben so leid. Und deswegen ist es vielleicht gut, emotional nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, welchen Anteil trägst du als Mutter in diesen Situationen denn auch mit dazu bei? Denn die Kinder können ja nur reagieren auf uns. Ja, also das heißt, was ganz klar ist, ist, wir tragen die Verantwortung in der Beziehung zu unseren Kindern auch für die Qualität der Beziehung. Das heißt, wenn ich schreie, dann schreien meine Kinder auch. Ja, wenn ich gestresst bin und in Stresssituationen geht die Emotion vor Kognition, es nicht schaffe, Möglichkeiten zu finden, durchzuatmen, rauszugehen, Menschen, die ich liebe, auch in Konfliktsituationen liebevoll zu behandeln, was nicht heißt, dass ich sie streicheln muss aber sie so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. Ja, das ähm, das finde ich, sind schon grundlegende Dinge. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und da bin ich bei bestimmten Werten. die Das ist, das ist eben kein Konzept. Ja? Für mich ist der Wert Verantwortung sehr wichtig. Ich trage Verantwortung für die Qualität der Beziehung zu meinen Kindern, dass ich Orientierung gebe, dass ich meine Macht nicht missbrauche, ähm, weil ich nicht diesen Kampfgeist in unsere Beziehung bringen möchte, wie du mir, so ich dir. Ja, so, ne, wenn meine Mutter meine Sachen vom Balkon schmeißt, dann kann ich da nur einen draufsetzen oder ich kann nicht anpassen. Ja, das heißt, da ist eine Kampfbeziehung da. Ähm, deswegen Verantwortung, sich dessen bewusst zu werden und zu gucken, wie kann ich verantwortlich handeln, auch in Stresssituationen. Der zweite Punkt ist Achtsamkeit, miteinander achtsam zu sein, zu gucken, was können die Kinder leisten. Ja, was äh, ist überhaupt möglich? Ähm, und Achtsamkeit, das ist ja auch gar nicht nur ähm, auf die Eltern-Kind-Beziehung bezogen, ne, sondern es geht auch ganz viel um Beziehung insgesamt. Ähm, das nächste ist Wertschätzung. Ja? Also Kinder lernen, Grenzen zu akzeptieren, wenn wir ihre Grenzen akzeptieren. Und wenn ich wir finde, die nicht ein, überlatschen.
1: Ich finde, das ist ein total wichtiger, also das, das ähm, wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder merke, ist so eine bei unserem Sohn, diese ähm, unser Sohn ist ganz oft enttäuscht und auch wütend. Ähm, und wenn man ihn danach fragt, nach so einer Wutsituation, wie du das jetzt auch hattest, Fatima, was denn eigentlich äh, was war denn eigentlich los? Wieso bist du so wütend? Und dann sagt er dann: Ja, ihr bestimmt immer alles. Mhm. Und, ähm, und deswegen haben wir auch ganz bewusst. Orte und, und Situationen geschaffen, wo ganz klar ist, dass unser Sohn bestimmt und das kann so ein Quatsch sein, das haben wir, du bist der Treppenchef, du äh, gehst zuerst die Treppe hoch mhm. und da freut er sich wahnsinnig, wenn er die Treppe zuerst hochgehen kann und hat so einen Punkt, weil natürlich, das hatten wir auch schon mal hier in, in, im Podcast, die, machen, also die Kinder machen ja ganz oft, also du hast jetzt ein paar Beispiele genannt bei dir, aber die machen ja ganz oft, was irgendjemand will. Ja, also ja. die sind ja ganz oft, also so in der Kita, sind sehr
0: fremdbestimmt. voll. Also mhm. das ist,
1: und wenn man sich das mal so vor Augen hält, wie viel, also klar wollen die am liebsten vielleicht einfach im Bett liegen bleiben und den ganzen Tag kuscheln, vielleicht ist das das Bedürfnis, manchmal aber sie müssen trotzdem in die Kita, weil wir als Eltern müssen ja auch auf Arbeit gehen und sie müssen sich an den Tisch setzen und so weiter und so fort. Also das, wenn man sie mal gegenüberstellt, wie viel Kinder machen müssen, also was sie einfach machen und, mhm. äh, und dann, was sie mal nicht machen und wo wir dann sozusagen dann wütend werden, weil sie einen Schuh nicht anziehen oder so, das steht eigentlich in keinem richtigen Verhältnis, finde ich, wenn man sich es mal so ganz nüchtern betrachtet anguckt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, also das ist sicherlich auch ein Punkt, dass Kinder natürlich auch ihren Willen entwickeln. Und also mir ist nochmal ganz wichtig, dass es kein Missverständnis gibt, weil es geht nicht darum, dass der Kinderwille im Mittelpunkt steht mhm. und schon gar nicht, dass wir ständig nach dem Kinderwillen handeln. Weil das, ähm, dann würden die Kinder führen ja. und das, damit sind die Kinder überfordert, das können Kinder noch nicht. Mhm. Ja Und da kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, weil Fatima auch gesagt hat, ja, man kann es nicht auf Augenhöhe lösen. Und da ist für mich schon ein bisschen die Frage, was heißt denn Augenhöhe? Ja, das geht, Da gehen oft die Vorstellungen, wenn man das nicht so ganz klar fasst und nochmal detailliert hinguckt ähm, und differenziert hinschaut, was heißt das eigentlich? Nämlich ähm, Augenhöhe beinhaltet Offensichtlich Gleichberechtigung bei Fatima. Ja, das wäre für mich nicht, also für, das ist für mich nicht, der beinhaltet für mich einen großen Unterschied zwischen Erwachsener- und Kinderbeziehung. Die Kinder sind eben nicht gleichberechtigt in einer Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Sie sind aber sehr wohl gleichwertig. Mhm. Ja, das heißt, sie haben den gleichen Wert wie ich. Sie haben den gleichen Wert wie jeder andere Mensch ja Deswegen ist das wie gesagt auch nichts, was nur auf Kinder sich bezieht, sondern also eine gleichwertige Beziehung ist viel spannender und viel dynamischer und viel verbindender als eine Beziehung, wo der eine sagt, wo es lang geht und der andere macht das. Das ist die autoritäre Beziehung. Ja, da kommt, geht es nicht um Beziehungen, da geht es nicht darum, was denkt und fühlt ein anderer. Ja? Und es wird nur im Dialog lösbar sein, was nicht heißt, dass wir ewig reden. Was deutlich wird, ist einfach, dass die in vielen Alltagssituationen eine Kampfbereitschaft einfach da ist und mit Kampf agiert wird. Und ähm, wenn wir an dieser Stelle den Dialog setzen oder deswegen habe ich gesagt, ein Stückchen zurückgehen und nicht so das Schwert rausziehen und zu sagen, mein lieber Freund, jetzt mach so das, was ich sage, weil ich habe dir ja alles zugestanden. Ja, Auch das ist ja eine Gleichberechtigung, die wir auf einmal dem Kind zugestehen. Ja, wir sagen, du darfst jetzt heute das Schokoli haben, du darfst irgendwie länger im Bett liegen bleiben und jetzt machst du aber bitte auch das, was ich sage. Ja, So funktionieren eben Kinder nicht, ja, sondern ähm, wir wissen ja auch, Kinder sind Teamworker und sie steigen aus dem Teamworking aus, sie verweigern die Kooperation, wenn sie gekränkt sind oder wenn sie überfordert sind bei unseren Erwachsenen übrigens auch. So. Genau,
1: wollte ich auch gerade sagen. Es ja. ist eigentlich, es hat sich das, das verändert sich ja leider nicht. Ja,
0: und das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil dann kann man wieder ins Gespräch kommen. Ne? Und Fatima ist ja auch so ein bisschen. Also wenn ich jetzt das, diesen Teamworker-Gedanken auf diese E-Mail übertrage, dann kann ich sehen, Fatima geht ja eigentlich so ein bisschen aus der aus der Kooperation raus, die ne? sie sagt, das ist alles schlecht und wertet es ab und so weiter. Ne? Und ähm, jetzt sind zwei Dinge passiert vermutlich. Also erstmal höre ich eine Überforderung. Ja Und vielleicht habe ich sogar mit dem einen oder anderen Satz, weil sie hat ja auch gesagt, ähm, oder du sagst es auch, ne, dass du dich selbst gar nicht gesehen fühlst in diesem Ganzen. Also die Position der Mutter zu wenig reflektiert, ja, zu wenig gestärkt, zu wenig bestärkt. ja. Und da ist vielleicht sogar eine Kränkung noch ein bisschen da. ja. Deswegen, also nochmal auch, das habe ich auch schon eingangs gesagt, es tut mir leid, wenn es irgendetwas gegeben hat, was dazu beigetragen hat, dass du dich schlecht fühlst. Ja, also wir alle haben Situationen, wo wir, wo wir hohl drehen, um mit deinen Worten zu reden. Voll. Ja, genau. Und Dennoch denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass wir Verantwortung tragen und du sagst sehr selbstkritisch, das war scheiße, dass ich die Sachen rausgeschmissen habe, das muss ich dir nicht sagen, das weißt du selbst. Ja. Und und die Frage ist ja doch, wie, wie, wie kannst du so mit dir auch umgehen, dass du Verantwortung für einen Menschen, der von dir abhängig ist, auch tragen kannst, ohne dass was kaputt geht. Weil wenn du möchtest, dass deine Kinder später in Konflikten so handeln und auch deine Grenzen wahren, dann wäre es gut, wenn du in den Konfliktsituationen sozusagen auch die Grenzen wahren könntest. Hm. Ja, und das, also das ist ein, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Ich habe auch nicht gesagt, dass es einfach ist und ich habe auch nicht gesagt, mach mal so oder mach mal so. Das ist das Interessante bei Beziehungen, dass es eben dynamisch ist und trotzdem gibt es bestimmte Werte, die wir in eine Beziehung hineintragen können und mit denen wir uns beschäftigen können. Und dann gibt es eben solche, ähm, ja, Dinge, die zum super führen und dann geht es nicht darum, dass die Kinder, dass wir Super-GAUs verhindern, sondern dass wir Erfahrungen machen in diesen super ja, und, und eben sagen, das wollen wir so nicht mehr, uns reflektieren, vielleicht auch uns mal eine Einzelberatung holen und gucken, was ist mein Anteil daran, was hätte ich auch verändern können, wie hätte ich die Umgebung verändern können in der Position als Mutter, ja, wie hätte ich gut verantwortlich handeln können, Man kann es ja mal durchspielen, ob das dann funktioniert. Ja, Das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber das nennt man Wachstum. Ja, So wachsen wir und so, wenn wir uns entscheiden, wir wollen einfach Sachen nicht mehr rausschmeißen aus dem Fenster von unseren Kindern, um die zu erpressen und um sie zu kränken und um ihnen weh zu tun, weil wir uns danach alle schlecht fühlen, dann gibt es nur diesen Weg, dass wir den Spotlight auf uns selbst richten und schauen, wie wir mit unserer Wut, wie mit unserer Nervosität, mit unserem mit unserer Stressregulation umgehen und wie wir anders führen können. Und das ist eben leider auch nicht in einem Satz gesagt und auch nicht in einem Podcast, sondern dass, da bräuchte ich vermutlich eine Beziehung dann auch. Und äh, Fatima, du glaubst nicht, wie, wie oft eben Menschen zu mir kommen, ähm, die eben auch nicht nur einmal kommen, sondern wo wir eine prozessbegleitende Beratung machen, wo wir genau über diese Dinge sprechen und wo eben auch ja die Eltern quasi einen Schritt zurückgehen emotional und dabei in der Beziehung, wahnsinnige Schritte nach vorne machen und in Verbindung kommen zu ihrem Kind. Darum geht es nicht um den Kinderwillen, sondern um Verbindung und noch einen Satz zum Willen. Also Autonomie und etwas zu wollen. Du hast vorhin so schön gesagt, ne, Kinder sind so fremdbestimmt und machen eigentlich 90 Prozent des Tages das, was wir wollen. Ne? Also es machen sie, ob sie maulen oder nicht, aber irgendwie machen sie es ja dann doch, ja. Und ich finde so wichtig, dass es einen Raum für Widerstand gibt und einen Raum für diesen Willen. Das heißt nicht, dass ich nach dem Willen handle des anderen, aber dass ich den erstmal höre. Wie meinst du das? Ja, dass das sozusagen ich höre, was ist der Wille des Kindes? So wie du es jetzt auch machst, du hast ja, also du machst zwei Sachen. Ne? Du gibst deinem Sohn eine Zeit, wo nur er bestimmen darf.
1: Mhm.
0: Ja, und, und das ist der zweite Schritt, das kann man auch machen. Ja? Das, der erste Schritt wäre ja überhaupt erstmal zu erkennen, mein Kind hat einen Willen und ihm diesen Willen auch zuzugestehen. Das heißt, er darf den formulieren ja? und ich höre den. Und ich verstehe aus der Sicht des Kindes, dass das Kind genau das jetzt will. Und wenn ich jetzt als Mutter, und da habe ich die Befürchtung, dass Fatima das gerne möchte, das eigentlich das Kind den Perspektivwechsel macht und versteht, dass die Mutter einen anderen Willen hat und das ist auch eine überzogene Erwartung, sondern wir können einfach nur Raum geben für den Willen des Kindes und Raum geben heißt nicht, dass wir dann genau das machen, was das Kind will, aber wir dürfen einmal hören, was ist denn der Wille und dann entscheiden wir ja eh. Ja, ja so. Und das finde ich das Wichtige, weil wenn man sich nicht gehört fühlt, so wie Fatima sich hier nicht gehört gefühlt hat in der Position der Mutter, dann wird man wütend. Und dann ist man im Kampf. Das heißt, wir machen die Kinder damit auch wütend, wenn wir einen Willen übergehen mhm. und Willen übergehen oder beziehungsweise Willen hören, heißt für mich nicht, dass wir dann nach dem Willen des Kindes handeln.
1: Ja, aber genau. Das, so, deswegen ist sie auch wütend geworden, ne? weil sie sozusagen ja. ihren Willen nicht gehört gefühlt hat. Mhm. Ja, das ist, äh ja,
0: und das tut mir auch leid. Ja, das finde ich auch einen wichtigen Hinweis. Sollten wir einfach auch so in den in den Podcasts gucken, dass wir die Position der Eltern, wobei ich immer schon auch das Gefühl habe, das ist so sehr, weil wir arbeiten ja auch, also ich arbeite ja auch mit Eltern. Ne? Ja. Ähm, trotzdem ist es ja nicht auszuschließen, dass auch Eltern sich an an diesen Stellen auch mit diesen Werten, die wir besprechen, auch überfordert fühlen und dann auch wütend werden, weil sie das nicht schaffen, weil sie denken, warum kriege ich das denn jetzt nicht hin? Scheint ja so, als ob das Tausend andere hinkriegen. Und so ist es ja nicht. Nee, also das
1: ist, aber ich glaube, dass, ähm, also was mir hilft, ob das jetzt hier ist, oder ich habe es ja auch ganz am Anfang gesagt, dass wir als Familie auch eine Familientherapeutin, und das bist nicht du, äh, haben, <lacht> so lange
0: kennen wir uns noch nicht genau. haben.
1: Und und ähm, das ist ja einfach eine andere Perspektive auch mal zu sehen. Also das geht ja nicht darum zu sagen, jetzt mache ich alles das, was bei mir Frau Dr. Wiesner sagt oder was was du sagst, sondern eigentlich hilft ja manchmal genauso, wie man sich man geht zu einem Freund äh, und fragt um einen Rat, ja Familienrat und äh, und er gibt einen, wenn es ein guter Freund ist, gibt er einfach mal, sagt er nicht unbedingt, du musst es genau so und so machen, dann wird das alles funktionieren, sondern gibt einfach seine Perspektive auf das auf die Situation ja. und das finde ich daran irgendwie ähm, mhm.
0: Das, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu einem Freund. Also wenn du mit einem Freund redest, hast du recht, gib dir, wenn es gut läuft, eine Perspektive rein und du kannst dir das rausnehmen, was für dich ja. wichtig ist ne? oder was auch hilfreich ist. Und was in der Beratung nochmal passiert, ist nicht, dass ich eine persönliche Perspektive reingebe, die gebe ich manchmal auch rein, mache ich ja hier auch. Ne? Ja. Nur was was ich eigentlich mache, ist, dass ich auch ein, eine Spiegelung versuche. Ja. Also dass ich die Eltern auch ein Stückchen spiegel ähm, und und sozusagen den Spotlight auf sich selbst zu richten, weil das ist auch nicht so einfach. Ja, ja.
1: und ich glaube, das ist, äh, das ist total schwer, ne? also diesen so ähm, ja, diesen Spotlight zu setzen und ich habe eine Sache, die ich, äh, wir haben in der Pause schon drüber gesprochen, ich habe ein Interview mit Jürgen Vogel gemacht in, im, im anderen Podcast und ähm, und er hat äh, eine sehr große Familie und äh, viele Kinder mit vielen Frauen und äh, und er sagte was ganz einfaches äh, und das habe ich das hat sich bei mir so verinnerlicht er hat gesagt naja, äh, man kann sich auch einfach bei Kindern mal entschuldigen so, wenn man was falsch gemacht hat. Und dadurch sehen sie ja auch, dass, das, dass Vater und Mutter auch nicht perfekt sind. Und das nimmt ganz, ganz viel Druck von den Kindern. Würdest du
0: jetzt sagen, dass hier eine Entschuldigung fällig wäre? Oder? Nee. <lacht> nee, einfach so nee, zum einfach zum mal so zu sagen,
1: ja, wenn man merkt, dass man ähm,
0: etwas nicht gut gemacht hat oder anders hätte machen wollen. Eigentlich. Wenn man sozusagen mhm. diese,
1: die, diese, äh, das Spielparkhaus runtergeschmissen hat. Das ist natürlich wirklich scheiße. Da gibt es auch gar keine Frage, dass das scheiße ist. Aber man kann sich auch einfach dafür entschuldigen. Genau, und, und
0: das, darum geht es. Das meinte ich auch. Ne? Es geht nicht darum, dass keine Supergaus entstehen, sondern was man dann ja. letztlich an Erfahrung daraus macht und wie man dann wieder in Verbindung tritt. Ne? Und das weil, ist ja
1: super, wenn das Kind auch ja. merkt, ja, ich, äh, das ist, hilft ja auch für später festzustellen, ja. weil das ist ja auch total frustrierend für so ein, sechs, fünf, zehnjährigen, ja, Vater und Mutter, die wissen immer alles ganz genau und die machen alles richtig und ja. ich mache ja immer alles falsch, weil es geht ja ganz oft auch in der Familie geht es ja um die Fehler, in Anführungsstrichen, der Kinder, die nicht machen, was man will, in Anführungsstrichen. Ja. Und da aber auch mal hinzugehen und zu sagen, das hat, also muss ich wirklich sagen, das habe ich so bewusst noch nie, ich, ich habe mich vorher auch schon mal entschuldigt, aber so wirklich mal bewusst, okay, das habe ich jetzt falsch gemacht und hinzugehen, und zu meinem Sohn zu gehen, Entschuldigung zu sagen, und auch
0: bedingungslos. Bedingungslos, ne? ohne mhm. aber,
1: ohne ne. Und so mhm. einfach sagen, das war wirklich kaputt von mir, tut mir leid. Mhm. Und äh, der stand vor mir wirklich, als hätte er, hätte er den Weihnachtsmann gesehen. Ja. Also so Und, ähm, und das ja. hilft total, finde
0: ich. Weißt du, und was ich nochmal so wichtig finde, ist auch zu sagen, es geht nicht darum, dass wir das Kind in den Mittelpunkt stellen oder den Willen des Kindes, sondern es geht darum, Bindung und Beziehung, konstruktive Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen. Also zu wissen, dass Verbindung uns satt macht und dass Verbindung ähm, uns ja, verbindet und hm. und ähm, wir dann nicht mehr alleine sind mit unseren Gedanken, mit unseren Sorgen und in, und sozusagen in einem Miteinander sind. Ne? Und das ist das Schöne, was du gerade beschrieben hast, weil du hast festgestellt, dass es du bist zu deinem Sohn gegangen und hast dich verbunden hm, wieder. Klar. Und es kommt eben zu Brüchen. Ne? Und das, was, was hier äh, Fatima beschrieben hat, ist ja eben auch dann, am Ende ging es uns beiden schlecht. Ja, das heißt, sie haben beide unabhängig voneinander vermutlich gemerkt, das ist irgendwie richtig schlecht und ich bin jetzt alleine mit allem. Ja, Und es geht mir gar nicht darum, dass das alles, Fatima, was du beschrieben hast, nicht sein darf. Es gibt einfach solche Tage, es gibt solche Super-Gaus, das jedem von uns schon mal passiert. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Kann ich Verantwortung übernehmen? Kann ich sagen, es tut mir leid, so wollte ich es nicht? machen Und kann ich mir dann auch Unterstützung holen und sagen, jetzt gucke ich nochmal, wie kann ich denn mit meiner Wut umgehen, mit meiner Energie umgehen, mit meinem oh, mit meinem Bedürfnis gesehen zu werden, gehört zu werden, von meinem Kind Verständnis zu bekommen. Ne? Weil das ist auch die Frage, sind die Kinder dafür zuständig, für uns Verständnis zu haben ne? oder müssen wir uns das nochmal woanders holen eigentlich. ja Also deswegen… Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt schließen können.
1: Ich glaube, äh, also ich, mich würde mhm. auf jeden Fall, also Fatima scheint ja, also äh, ist ja ein kommunikativer Mensch, ja und ja. mich wird auf jeden Fall also ich fand das super dass du geschrieben hast also umfassende E-Mail auf jeden Fall.
0: Wir haben auch nichts ausgelassen, wir haben wirklich alles gelesen.
1: Ja, und also ich habe es ein bisschen gekürzt, ja, die war noch länger. Ach echt? Okay. Ich habe ja, ich habe okay. ich habe ein bisschen ein bisschen was habe ich rausgenommen, aber ähm, der Kern ist auf jeden Fall, glaube ich, da. Fatima schreib gerne noch mal, wenn dir das wenn dir noch was äh, auffällt so, aber oder komm
0: einfach in der Praxis vorbei. <lacht> ja, nein im Ernst. muss ja nicht jetzt bei mir sein, aber ja. such dir unter Umständen wirklich, wenn die Alternativen so wenig für dich sichtbar sind und, und zum Experimentieren da sind, dann such dir vielleicht doch noch mal jemanden, der das mit dir ein bisschen ähm, erarbeitet und, und dich unterstützt, so wie Matz es auch gesagt hat.
1: Ja und was uns wirklich als Familie extrem geholfen hat, kann ich einfach nur ja. sagen. Dann vielen herzlichen Dank für diese E-Mail. Ähm ja, ich würde sagen, wir schließen, <lacht> schließen den Rat und äh, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach an familienrat.atmitvergnügen.com und ich nehme die hier mit und wir gucken mal, was wir damit machen. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Auf bald. Auf bald.